0: Sziasztok, én Gross vagyok, én pedig Bognár Tamás. És üdvözlünk titeket a Contra Podcastban, kedves barátaink. Örömteli híreink vannak, nem csak a szaromlik a világból, hanem jó eredmények is, ugye, Tomi?
1: Így van. Hát igazából sokat lehetne sorolni ide, szerintem a mi szívünk köz
0: legközelebb Blankának a fantasztikus VB szereplés áll. Pontosan, aki kicsit kevésbé lenne a Montembarc sportban benne, a Blanka, 19 évesen ezüstérmet szerzett meg a Leogangi Montenberg világbajnokságon, úgyhogy Tomi, te ezt a kifejezést nem ismerted, de hát jár a tabzs. Nem kis eredmény volt, tehát hogy, hogy mondjam, 19 évesen, első éves Anderként a 23 évesek között euh, megverte a regnáló Cross világbajnokot, akivel még együtt indult Cross versenyeken Belgiumba, Céline alvarado és csak a 21 éves Luana Lecomte a francián picit megkapott tudta megverni, aki viszont két héttel ezelőtt novemesto Csehországban, az első világkupán az elitet nyerte, tehát a felnőtt nők között, nem pedig a 23-sokat. Úgyhogy nagyon-nagyon benne -nagyon Blanka.
1: Hát én először azt mondtam volna, hogy t -t első éves 23 kint ha top 10-ben benne van, már az is egy tök jó eredmény.
0: Én picit optimistább voltam, tőlem nem megszokott módon, mert látszott, hogy nagyon-nagyon soras lesz a pálya, és ez azért a crossos hátterével megfűszerezve ígéretesnek tűnt.
1: Mondjuk ez a pálya ez kifejezetten nem volt egyszerű is Sarosan. Ugye eleve a Lenzserháj, de meg a Kaprul, meg a leogang az nem szokott eleve könnyű pálya lenni. Így meg hogy hideg is volt, meg esett is az eső. Hát igen. A többi magyart egy picit kihívások elé állította.
0: Az már egy másik sztori, de amúgy tőled, az a vicces ezzel az egész, hogy a Montenberg azért csak-csak egy sportág és kint a természetbe játszák. És utóbbi két évben lehet ugatni arra, hogy hú, hát ez soras verseny volt, és mennyire nehéz. Igazából egyrészt majdnem azok voltak elől, akik egyébként majdnem mindegyik világkupán elől vannak, és két éve majdnem mindegyik világkupa tiszta sár. Tehát, hogy azért lassan hozzá lehet szokni az, hogy csúszkál az a bringa alattad. szuma azért láttad, hogy azért a bringa kezelésnek nagyon-nagyon nagy fontossága volt ezen a versenyen, és íradatlan jól ment. Nagyon jó volt látni, drukkalunk is, hogy folytatódjon ez a Sikeres széria azért az idei évnek talán Walter Attila mellett Blanka a legnagyobb, nem az, hogy felfedezetje, mert látszott azért, hogy komoly jövő áll előtte, át elhozta melyiket, a Cross Country OB-t, a maraton OB-t, az Országúti OB-t, gyakorlatilag mindegyiket, és akkor felállhatott most a...
1: Igen, egyébként nagyon vicces volt, mert kicsit tartottam is tőle, ugye Blanka most cserélt Bringát, ugye eddig Meridával versenyezett, most pedig trekre váltott, és azért egy merevgép után menni így öztelóssal, meg ugye a novemesztói világkupán gyakorlatilag az egyik nap ilyennel ment, a másik nap meg már az új gépével. Ezek azért mindig merészváltások, bármely, és most nyilván egy, egy Trek az, tehát ott, ott nem volt, nem úgy minőségi romlás nem volt, tehát hogy nyilván egy kurva jóról egy kurva jóra ülsz át, de akkor is meg kell szoknod egy tök más
0: biciklit. Igen, ez jó, hogy bedobod, mert így utólag én is gondolkoztam rajta, hogy ez az életég erős dolog. Így. Három hét alatt van három nagyon komoly verseny, gyakorlatilag lepörög a komplet VB szezon, és első versenyen még mész azzal a bringával, amivel versenztél utóbbi másfél évben. Most hirtelen állt egy teljesen más gyártó, teljesen más geometriájú, ráadásul még rugós bicójára is. A finom megjegyzés az, a orosz lett volt, de bejött. Igen, tehát nem nagyon
1: szoktak ilyen hirtelen csapatot váltani. Ed eddig a hazai Merida csapatnál versenyzett ugye Blanka. Mondhatjuk, hogy születése óta, hiszen Gyakorlatilag emlékszünk azokra a csapatfotókra, amin három-négy évesen látható. És most pedig a, a rádvert Mihik színeiben indult, ugye egy trekkel, tőlük kapta a bringát. Ez egy éles váltás volt, főleg egy, egy világkupa közben, de úgy látszik, hogy 19 lapot húzni néha érdemes, mert, mert bejött valószínűleg a bringaváltás is, meg, meg így az egész történet, mert az eredmény őt igazolta.
0: Engem még egy dolog jutott eszembe így, a verseny után, hogy Azért eljött a fiatalok ideje. Tehát ugye nézed azért, hogy kik De Most Blankától meg Walter Attitól eltekintett, ez egy pogácsárt nyer 21 évesen túrt. Ez a Lakomte kislány világkupát nyer. A Team Sunweb még például, akik nyertek három szakasz, vagy négyet, talán a túron. Még átlagéletkoruk azért 36 év, vagy 26 év, mert ott van még a Nicolas Rócs, aki magában 36, és felhúzza az átlagéletkort. Tehát, hogy amit már látta az amerikai sportokban, és én mindig szajkozok, hogy eljött a fiatalok ideje, akik ilyen 20 évesen már kegyetlenül le tudják adni a teljesítményt, csak mindig ilyenkor ez a félő, hogy ne legyenek szétégetve és széthajtva.
1: Hát igen, mert ugye főleg Magyarországon ugye ez a teljesítménykényszer nagyon működik, hogy ugye gyorsan mutatni kell az eredményeket, mert majd az lesz a jó, de azért a komolyabb edzők egyet abban, hogy ezt inkább évek alatt kell felépíteni, vagy mondjuk évtizedek alatt mondjuk talán nincs benne, de hogy évek alatt kell felépíteni ezt a formát, és nem rögtön széthajtani. Mondjuk, ami nekem még érdekes volt, hogy a franciák mennyire taroltak minden számban. Tehát valahogy, valahogy a francia rendszer az most nagyon jól működik.
0: Tehát Montiban ismét jól működik. Azért emlékszel hogy a 2000-es évek elején is mennyire hegemóniában voltak, mert akkor, amikor még a Mártinezék voltak az elit Montiban, Absalon akkor még csak Ander volt, meg ilyenek, tehát azért ott is nagyon, -nagyon komoly volt
1: egyébként ennek most nem olvastam utána, pedig ez a hétvégén felvetődött a fejemben, mert ugye abszolút mindenki mellett lehetett látni, még DH versenyző mellett is, hogy, hogy most ő alapvetően ilyen, ilyen válogatott edzőként is működik, ugye ez abszo abszolút abszolon, ugye ez egy csomó mindenkinek rajta volt a mezén. Most ebben nem akarok hülyeséget mondani, de, de az látszik tényleg, hogy danhill a cross country-ig, tehát terepen, terepen most eléggé taroltak a, a franciák.
0: Nagyon durván. Még gondolat, a visszatérek az előző gondolathoz, ezek a fiatalokhoz és a kihasználásukhoz, Azért pont ebben az időszakban, amikor azért eléggé megvannak a csapatok hát pénzügyileg szorítva, akkor ebbe a gondolsz inkább azért egy inkább egy fiatal gyereket fognak be, akinek, akit olcsóbb szerződéssel tudnak futatni, mint mondjuk egy befutott öreg sztárt, akinek azért csak, csak le kell rakni kettő-háromszor annyit az asztalra, mint egy fiatalnak a fiatal, az megelégzik meg, még hát élet elején van neki, aztán nem az, hogy teljesen mindegy, de hogy egyébként, de ehhez képest... Bocsóban megvehető ennyi,
1: tehát ez hangzik, de...
0: És hogy és ez egy érdekes kérdés, hogy ez hogyan fogja változtatni a csapatoknak a struktúrát, meg a sportnak a struktúráját, hogy, hogy eljön -e ez a nagyon kapitalista nézet a csapatoknál? Hát
1: meg, ha így az öregekről van szó, például
0: a Surter mennyire letérdelt, sokszoros
1: világbajnokként, gyakorlatilag unalmasá változtatta az elmúlt 5-6 év bringa versenyeit, mert mindig elment a rajtnál, és akkor, hogy megnyerte a versenyt, kb. nagyjából ennyi volt a, az egész most, se Novemestóval, se itt a VB-n. Nem értek hozzá, hogy ez mitől lehet, csak az eredményt látjuk.
0: És arra, hogy két napal a VB előtt mondta, mondtad nekem, hogy biztos a Surter Presszt is kérdést csinál abból, hogy megnyeri a VB-t.
1: Meg hogy ezen a pályán őt nem lehet megverni, mert ugye egy baromira technikás versenyző imádja a sarat, a technikás lejtőket. Tehát bármit arra tettem volna, hogy ő fog nyerni. Az sehol se lett a végé. Nem is tudom, tizen, tizenvalahanyadik lett. Sokadik.
0: De szumma-szumma-rum. Gratulálunk, kösasszony. Szép, szép eredmény volt, és így hogy igazából. Így tovább. Hogy mondta Bász lightyear?
1: A végtelenbe
0: és tovább. De mit...
1: Bele fog ez még égni a retinát, babba? Az lát, van egy olyan érzésem.
0: Ahogy növekszik a gyerek, lehet, <gül> hogy van más generációs e, mesékben, mondjuk mi még mindig bukkat éneklünk itt, úgyhogy.
1: Majd jön a bogyói és babóca. Először azt fogod így fejből is énekelni, melóba mened, <gül> aztán él a többi.
0: <gül> az egy meglepő élmény, amikor hallgatod az én mély hangomat, és otthon próbálok nagyon lassan altatáshoz Ganszen Rózsis énekelni, meg Johnny <gül> és akkor utána ezt megkevered egy kevés eh, greizzel és egy Olivia Newton-John-t próbálsz mély hang, hangban, hangban előadni, de lépünk is akkor picit tovább így a témáink közül. az elég sok port kavart így az előző adásunk a Magyar Kerékpáros Klubban és Halászáronnal az interjúnk, főleg a utolsó, hát mennyi, 10 perce talán.
1: Igen, gyakorlatilag az a 10 perc az nagyobb port kavart, mint, mint az, amire az egész
0: interjút felépítettük. Ami engem személy szerint meglepett, mert nekem még maga az infrastruktúra kiépítése is volt a problémáim. A sisak témáról már nagyon-nagyon... hogy műsor azért próbáltunk diplomatikusak lenni, és most is csak nagyon finoman azt tudnám elmondani, hogy én azt gondolom, hogy én nagyon jól tudok bringázni. És bárkivel össze... Tehát bárkivel össze merném vetni magamat, és azt merném mondani, hogy ha láthatatlan akarnék kiválni a bringán, akkor meg tudnám tenni. De valahogy nem erről szól a sisakhordás és a biztonság, hanem arról, hogy egész egyszerűen vannak olyan kockázati faktorok, amiket nem tudsz minimalizálni, és szerintem borzamosan demagóg arra az irányba tolni, hogy én elengedtem. Mert ez egy... Nem is demagóg, hanem nem tudom másképp mondani, egy autista hozzáállás, hogy igazából próbálod a világot egy két számrendszerben, kettős számrendszerben tekinteni, hogy van veszély, meg van nincs veszély, és hogyha én nem koncentrálok a veszélyre, akkor nincs is.
1: Igen, meg nekem, nekem az volt, ami nagyon így, így felkúrta az agyomat, ez a, gyakorlatilag azt mondani, hogy, hogy akik hordják a sisakot, azok valami félelemben élnek. Tehát, hogy tehát itt így a, így a bullshit barométerem, az kiakadt teljes mértékben.
0: Nem gondolom azt, hogy gálás lenne úgy vélemény nyilvánítani, hogy nincs itt a másik fél, és szerintem ennyiben hagyjuk is meg. Tomé én is már, Elképesztő mennyiség szerestünk arcra, és törtünk sisakokat össze. Ha nem lett volna nálunk sisak, akkor valószínűleg nem beszélnénk itt. Mondjuk lehet, hogy párra jobban járnátok vele. Főleg az a kedves totálkáros hallgatónk, aki minden egyes podcastunk alá oda kommentelé, meghallgatás nélkül, hogy takarodjunk. Neki az, aki van nyitva szív csakrám, és üdvözlöm minden. Igen. De egy, el... egy kalapos szuzuk is. Én nem olyan rossz Suzuki, majdnem vettem egyszer egyet.
1: Mondjuk most már amennyire adják, nem biztos, hogy Suzuki-t választanék. Az új hibrid egy picit megdobta az árát az autóknak, ennyi már van Renault clio kezdve minden.
0: Ajaj. Ajaj. De ez most egy tök más téma lenne. Igen, de tehát ezt a témát, ezt a sisak témát, meg baleset témát inkább vigyük tovább, én azt gondolom, és Tomival készültünk erre, hogy mit is mondanak a számok. Mert amúgy meglepően erősek, és hogy ez a nagy fellendülés, amit itt látunk a bringázásban, ez azért nem múlik el árnyék nélkül. Még haza EU-ban évente 2000 ember hal meg bringázás közben. Ez a, azt jelenti, az átlagos baleseti halálózás, közúti bal halálesetekhez képest egy 8 százalék. Most Magyarországon, ahol elvileg csak félni kéne, nem szabadna félni, és akkor nem történik probléma, akkor 12% ez a közúti halálokhoz képest. Tehát, hogy most...
1: Mondjuk az egyik oldalról, ugye, ha nézed, akkor egy picit több, mint a 8%, matematikailag meg pont 50%-kal több.
0: Pontosan a másik oldalon az, hogy nyilván hányan közlekednek egyébként kerékpárral a közúti közlekedésben, és mennyien közlekednek autóval. Tehát ehhez képest nem 12% a közlekedik az embereknek bringával. A, ami nagyon-nagyon mókás, hát mókás, most ez eléggé morbid kijelentés volt, de hogy én bringa paradicsomokban magas ez az arány. Hollandiában 19, Dániában 15, Németországban 12 százalék.
1: Mindezt úgy, hogy Németországban azért egyébként a sisakviselési hajlandóság is magasabb.
0: Mondjuk egy, egy hollandiához képest. Hát igen, és ezek a nagy idealizált képek, hogy Hollandiában mindenki sisak nélkül bringázik, és mennyire jó ott, és senki nem hal meg, mert maximum a kaffeeshopig mennek el. Ez nem így van. Uraim, ez... és merek ellenkezni. És egy igen, tehát, hogy a magyar adatok akkor lesznek igazán kellemetlenek, amikor azt nézzük, hogy mondjuk egy millió lakosra 7,4 halál esett jön kerékpáron. Amíg az EU-ban ez csak négy darab egy millió lakosra vetítve. Tehát, hogy ez, ez csak... És ez kontextusba helyezve, csak olyan államokban rosszabb ez, mint Litvánia, ahol 7,5 és Romániában 8,9. Tehát, hogy értem Romániában 8,9-nél is csodálkozom, hogy csak annyi. <gül> igen, mert a is balesetek nincsenek benne.
1: <gül> Egyébként nekem, ami nagyon fura volt, én még kommentbe írtam is, hogy száz százalék, hogy, hogy a, a vidéki helyeken több a halálos balesetek száma, ugye ahol kivilágítatlanul mennek, stb., tehát azért, én is megyek át vidéki falvakon melóba menet, és azért ezek a Ghost riderek nagyon kemények tudnak lenni egy-egy kereszteződésbe. És ehhez képest ugye Budapesten nagyobb a halálozási arány, ahol elvileg azt beszéltük, ugye, és ebben szerintem egyetértettünk a, a, a kerékpáros klubbal, hogy Pesten azért jelentős tömegbiciklizik, már láthatóak, vannak bringout infrastruktúra, stb., és a számok meg tök nem ezt igazolják.
0: Igen, és ez volt a -e meglepő, hogy ez a statisztika is ezt húzta alá, hogy gyakorlatilag a kerékpáros halózások 58%-a városi környezetben történik. Tehát, hogy az az érvrendszer, hogy láthatatlannak kell lenni, nem működik. Tehát, hogy te húzod a rövidebbet minden esetben. Ha kilépeléd egy macska, egy gyalogos, vagy egy autóban valaki esemesezik, ha rosszul kereszted a villamos sineket, és ez most csak négy-öt darab példa volt, amiben te húzod a rövidebbet, és simán tudod hagyni a kanalt.
1: És egyébként tehát annyira nem szabad ezt ilyen, ilyen el kell a félelmet, dologom, mert nem a félelemről van szó. De amikor elkezdtem így, így kvázi szerűen robogózni, ugye nagy robogó, valami halad is, meg egyebek, akkor ugye a motoros ismerősök egy valamit mondtak, Mindenért te húzod a rövidebbet. Tehát te figyeld az ajtónyitást, te figyeld a kimaradó indexet, te figyeld a lelépő gyalogost, a kiszaladó kutyát, stb. nyilván nem az autós fogja a rövidebbet húzni egy városi forgalomba. És ez a biciklire még abban igaz, mert egy még védtelenebb eszköz, mert ugye egy csomó helyzetből egy, egy, még egy robogóval is kitusz menekülni egy erősebb gázadással. Még azért a biciklinél ez nem így van.
0: Nem, és. Nagyon hosszú ideig csökkentek azért elég jó ütemben a halálozási számok. Tehát 2007-től 2016-ig szépen csökkentek. Magyarországon lement ilyen 150-160-ról 70 darabra, de vagy egyre többen bringáznak, gyakorlatilag 70-75-73 halótról lehet beszélni a közutakon, akik bringa, bringázás vagy azzal egyek hatásaiban halnak meg.
1: Mondjuk, nem tudom, ez nyilván erre nem is lesz statisztika soha, hogy ez az úgynevezett, általában csak öntudatos bringásnak nevezett réteg, ez me mekkora százalékáért felelős ezeknek a haláloknak. Tudod ez a tipikus, aki látja, hogy nem adja meg az autós az elsőbséget, de mivel nekem van elsőségem, kierőszakolom, meg én már pedig befordulok ott, és, tehát hogy amikor így az észérvekkel ész ellen, ellen megy a kerékpáros, pedig hát csak ő tudja a rövidebbet húzni, mert az autó max karcos lesz.
0: Az a veszélyes szerintem a Bringában, amiről nem esett igazán szó, se az interjúban, meg egymás között sem beszéltünk erről igazán, mert a harmadik részben tartottunk felvilágosítást a sisakokról, ami
1: Hát egész korán igen, igen, igen. Úgyhogy
0: ha gondoljátok, azt szívesen hallgassátok vissza, Benetsz Feri volt benne a szakértőnk, érdemes felállítani. Kivesésztük a
1: sisak témát elég rendesen.
0: De hogy nekem azért tott eszembe, hogy mi a... A bringáltásban mi az egy nagyon-nagyon veszélyes, és mi a hasonlat? Az, amikor mondjuk az öregemberek úgy esnek el, hogy nem tudják letompítani ugye az esést, hanem nem kvázi eldőlnek. És bringában ugye fogod a kormányt, le tudod levenni a lábadat a pedára, vagy nem tudod levenni, de nagyon sok esetben úgy, úgy esel el, hogy gyakorlatilag védekezés nélkül csapódsz be valahova, és ott nagyon-nagyon kis sebességnél is már nagyon-nagyon nagy kár tud magadba.
1: Hát én ugye mindig ezt kommentelem mindenhová, mindig ezt, ezt oktatom a gyerekeknek is, meg minden, hogy nagyobb veszélyben vagy a statikus esésnél, mint amikor, amikor tényleg ringázunk kint az erdőbe, és elesel 30 -al mert ott nem lesz egy statikus, nyilván neki lehet menni fejjel egy fának, mint volt ugye tavaly vagy tavaly előtt egy Enduro versenyző, aki gyakorlatilag leveti így egy fát, nem tud túlélni, mikor 60 neki mész egy álló fának, ami ugye erősebb lesz. De, de alapvetően a bringázások többségénél, ugye én is sokszor estem, te is sokszor estél, mindig valamilyen szinten kigurultuk ugye az esést, ezáltal ugye csökkent az erőhatás. Na most az ilyen, az ilyen oldalra való eldőléseknek, életem egyik legnagyobb esése az akkor volt, amikor megvettem a patentpedálomat, ugye, ami a cipővel együtt dokkolódik, és azt szokták mondani, hogy kétféle ember van új patentpedálal, aki már elesett, meg aki elfog. És nekem is volt egy ilyen, már azt hittem, hogy már tök jól megy meg minden, majd egy ilyen, megálltam és elfelejtettem kifordítani a lábam, ki akartam húzni hátra, mint a klipsből, és gyakorlatilag állóhelyzetben döltem együtt, hogy azt hittem, hogy ott törik el a kulcsontom Tehát tehát ezek a statikus esések sokkal nagyobb becsapódási energiával járnak, mint, mint az ösvényen való elesélysek. Vagy Tehát most tényleg megnézed, országúti versenysportban milyen esések vannak. 70-ekkel, 80-akkal. És igazából egy srác halt meg ugye annak idén, aki lefejeelte valami, nem is tudom, oszlopot vagy valami ilyesmit. Tehát, hogy alapvetően még aszfalton, betonon is nagy tempóval elesnek, és kimozogják, mert egyrészt van rajtuk sisak, másrészt gurulnak, pörögnek, stb.
0: Hát igen, mert egyáltalán nem vagy felkészülve a bukásra, és semmilyen nem is csillapítasz, hanem mint egy zsák eldősz az egészben. És felkészülésre felkészülésben a műsornak elkezdtem átnézni. Tudod én nagy, nagy mondtam neked, hogy de, de nagyon sok országban egyébként kötelező a sisak hordás. És tök meglepett, hogy az emlékezetteimmel ellentétesen nagyon-nagyon kevésben.
1: Igen, ezt amikor mondtad nekem előre, akkor én így csodálkoztam, hogy hát így tudtom, alig egy-két ország van, ahol kötelező, de... De ezek ez be is igazolódott.
0: És közt az egyik kerékpáros paradicsom Chile Ott kötelező bringázni például.
1: Hát mondjuk nem egy ország De egyébként tényleg, tehát vita ide, vita oda. Én sem mondom azt, hogy jó ötlet lenne kötelezővé tenni. Azért belegondolva Tószegi Marika nénibe, aki kerekezik be a gyárba a paraszbiciklivel dolgozni, nem hinném, hogy, hogy felvenne sisakot, vagy, vagy így gyakorlatilag a bringa értékében lehetne kötelezni arra, hogy bukós vásároljon. De tény, hogyha meg lehet tenni valamit az ellen, hogy,
0: hogy mondjuk egyes
1: isből komoly probléma legyen.
0: Én ez a full ellenkeznék. Én abszolút azt gondolom, hogy ez a kerékpározás, ez a közúti közlekedéshez hozzátartozik. És ahogy láttad is, és majd rá fogunk térni, amúgy, hogy a nagy-kémem, nagy-nagy, idézőles-nagy ezt majd kifejtem, a kerékpáros kutatás, amit a median végzett, a kerékpárosok 70 valahány százalékának van jogosítványa, tehát közúti forgalomban vesz részt, amúgy is. Ha közúti forgalomban vesz részt, akkor ennyi erővel tényleg kapcsolhatnánk, amúgy a biztonsági öveket, meg a légzsákokat, meg minden passzív védelmet amúgy magunk körül. Tehát, és, és másik oldalon, mert mi, mi van, hogyha mondjuk csak a te hibádból, te bringás hibádból gázol el egy autó és te rajtad nincs is, akkor odaveri, és akkor neki kell a szerencsétlen autósnak azzal megbírkozni, hogy megölt valakit, vagy egy életig a kártéletést fizetni, mert csak szívószából tudod venni a vadast, mert, mert úgy megbénultál.
1: Igen, mondjuk nyilván ennek a másik oldalán meg az áll hogy a kerékpározásnál azért nem kötelezik szinte sehol a sisak viselésre ugye az embereket, mert ez a legolcsóbb közlekedési forma, és gyakorlatilag ugye, ahogy látjuk egyébként a kutatásból, hogy az emberek nagy részének 0 és 20 000 forint közötti kerékpárja van, amitől én azóta is csak így ilyen görcsöt kap a szemem, hiszen 0 és 20 ezer forint között gyakorlatilag maximum egy jófajta pizzát lehet venni, nem kerékpárt. De, de innen látszik, hogy tehát ahhoz képest még egy 5 ezer forintos sisak is azt mondhatnánk, hogy a bringa árának felét vagy negyedét teszik ki. Ami oké, ez így egy röhelyes, meg nyilván a hallgatóink többsége nem ilyen bringával rendelkezik, de láthatóan a statisztikából ez a realitás, tehát nem, nem olyan egyszerű ez a kérdés, hogy most azt mondják, persze, ugye a motorozásnál azt mondod, hogy basszus, tehát tényleg mondjuk elkezdtem robogózni, vettem egy normális bukósisakot, sőt, vettem ugye egy nyitottat meg egy zártat, mert, mert már télen nem annyira jó egy nyitott sisakban lehúzott plexivel közlekedni. Megvettem hozzá a izét, a, oké, a legolcsóbb sokszos protektoros ruhát, de vettem alsót, felsőt, stb. Kesztyű, bakancs, tehát alsó hangon több mint százat el kellett költeni arra, hogy felöltözzek egy robogóra mert nyilván nem fogok gumipapucs, gumipapucs rövidgatja kombóba motorozni, bár sokan megteszik. Tehát ott, 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 ott ugye ilyen normálisnak veszük ezt, hogy ezt az óvét el kell költened akkor is, ha mondjuk egy 100.000 forintos robogód van, még a biciklin, meg egy ilyen istentő elrugaszkodott dolognak tekintjük azt, hogy valaki mondjuk a Decathlonban 5000-ért vegyen magának egy sisakot.
0: Hogyha most azt mondom, hogy 5000 forint sok pénz, akkor azért megint relativizálni tudjuk, hogy mondjuk mennyit hagysz ott a munkahelyen, csak a kávésbökrébe egy héten.
1: Úh, uh, ne firtassuk.
0: <laughs> ne firtassuk. Ezek mindig nagyon-nagyon relatív kérdések válnak, hogy egyébként a saját életed védelmében mennyit vagy hajlandó kiadni, mennyit nem, ezt hogyan illed meg. Aztán egy ilyen szabadságharcot vívni azért, hogy már pedig, már pedig engem megillet az, hogy sisak nélkül kerékpárhoz hassak, persze, hogy megillet, de nem biztos, hogy örülni fogsz neki, amikor majd a statisztikát a rossz oldalról fogod gazdagítani.
1: Igen, igen.
0: És te már Említettük félig, és már szpoldereztünk is a kerékpáros kutatásban a Mediánnak és a Magyar Kerékpáros Klubnak volt egy hete talán, vagy egy pár napja jelent meg a, egy újabb, hogyan kerékpározik a magyar kutatása, ami reprezentatív 3000 online megkérdezettel büszkélkedhet.
1: Hát nekem itt, itt szintén mindig remegni szokott a szemem, ugye azért mi a meggel csináltunk olyan közvéleménykutatást, amit tízenezrek töltöttek ki, tehát nálam azért ez az országosan 3000, tehát nyilván statisztikailag ez egy reprezentatív kutatás. Ezzel nem lehet vitatkozni, ez olyan, mint az aranylemez, meg van határozva egy szám országosan, az tetszik, nem tetszik, ez van. Nyilván, ha már egy benzinkúton vagy egy Tesco-ba meg tudod jelentetni a lemezedet, már alapból aranylemezes vagy, csak azért, mert feltöltik a polcokat. De én igazából tehát, ha most megnézzük azt, hogy 3000 ringást kérdeztek meg az egész országba, az így a vicc kategória nekem
0: egyébként. Hát nekem metodikailag is problémás, ugye, hogy csak online volt megkérdezve, az azért, hogy elég komoly réteget kihagyam úgy a, hát hogy mondjam, a Magyarországi egy... kerékpár felhasználók köreibe.
1: Egyébként tök fura, mert szerintem két réteget is kihagy, tehát kihagyja egyrészt az idősebbeket, akik, akikhez nyilván vagy el sem jut, vagy nem törtik ki egyebek, meg szerintem kihagyja azokat a fiatalokat is, akik tehát nem fognak nekiállni egy kérdőív
0: kitörtögetésének. Igen, és amúgy pont, hogy mondod az időseket, ugye a kutatásra egyrészt mondja, a, azt mondja, hogy a legtöbben ugye a 18-29 éves korosztályból bringáznak, sokker. tehát ez óriási meglepő, és a legkevesebben a éve idősebbek közül. Tehát ez is egy óriási nagy megállapítás volt ebben. <gül> Viszont, és itt akkor visszacsatolok a fenti halálozási statisztikára, hogy amúgy meg a valazásoknak nagy részét pont a 60 évben felüliek teszik ki, ők a legveszélyeztetettebbek az egészben. De ha nem kérdezzük meg, és csak egy ilyen kutatás van, akkor ez azért eléggé kihagyja őket a buliból.
1: Igen, meg ugye ezek mi mindig olyanok ezek a kutatások, hogy honnan akarom nézni az adatait, tehát, hogy nagyjából bármit bele lehet magyarázni.
0: Az volt így a nagy konklúzió, hogy ugye nőtt a kerékpárt rendszeresen használók száma, és akik használják, azoknak nagyon fontos az infrastruktúra. De hát igazából az előző podcastunk első 50 percében gyakorlatilag erről beszéltünk, hogy az infrastruktúra és a fél... Hát nem is a félem nélküliség, mert nem akarok erre rátérni. De a maga az, hogy tudjál biztonságban bringázni zavartlanul, az egy sarkatos kérdése a városi bringázásnak. És itt nem csak a biztonság, de maga a folyékonyan is, és megszakítás nélküliség.
1: Igen, egyébként, oké, tehát mindig, mindig Budapesten hagyarodunk vissza a nagyvárosokra, hogy bringa út, meg egyebek. de például ugye pont most nálunk a, ott a gyár mellett épül a Tószegi kerékpárút, meg már átadták egy részét, meg egyebek. Tehát, hogy olyan szinten megnövekedett az autóforgalom, hogy egy egy olyan kvázi alsórendű út, amin, amin tényleg, tehát az elmúlt 30 évben mondjuk gond nélkül lehetett kiengedni a gyereket is bringázni, most ott 90-nel tempomattal tépnek el a kamionok, anélkül, hogy egy kanyarba lassítanának. Néha van ott egy ilyen, ilyen nagyes kanyar, úgy jön a kamion, hogy tehát konkrétan nem hiszem el, hogy a fizika nem hat rá. Tehát, hogy nem ve, tehát ez a, a speedzónos ízre, ez a sose Tehát, hogy olyan tempókat nyomnak az autósok ezeken az alsórendű útakon, hogy hogy én már nem merném bringázásra használni, szoktam menni ott a környéken edzőkört, ilyen szerintem a hallgatók nagy része által nem is ismert falvakon keresztül, és brutál forgalom van, és, és ez nem csak a városokra a jellemző ma már.
0: Érdekes volt. Nekem három kis grafikon maradt égetben, nagyon a kis memóriámba, amit nem teljesen tudtam hova rakni. Egyrészt, hogy miért körbe szék, másrészt meg az eredmény, és ezen akarnék veled. Titeket, kedves hallgatók, így elkala hogy egyrészt mi a bánat? a kell pártpreferenciát megkérdezni egy ilyen bringás kutatásban. Hogy melyik kormánypárti, ki a kormánypárti, ki ellenzéki, és hogy, hogy hogyan használja a bringáját. Tehát, hogy milyen korrelációt próbálunk ebben e, felfedezni. Tehát kicsit olyan, mint az ilyen Amcsiba, hogy akinek monstertrackja van, és déldi zászla, biztos republikános, hogy mit gondolunk?
1: Igen, ezt így fura nem értettem, mert mert mit szűzte belőle, hogy a szélső jobboldali fixis diákok, vagy, vagy hogy, így, hogy így mit? Tehát, hogy miköze van annak, hogy ki milyen pártal szimpatizál, vagy nem szimpatizál annak, hogy hogyan közlekedik, mivel az mennyibe került, meg ilyenek. Tehát, hogy meg eleve, tehát én nekem, amiben bármilyen politikát belevonnak vonnak, az onnantól bűzlik messziről.
0: Ráadásul megint csak elkezdjük erőltetni ezt az ellentétet, ezt a a városi Igen. közlekedésből, amikor pontosan egy koherens egészet kellene alkotnunk, mint kerékpárosok, és nem innen fírtatni, egy, hogy... Tehát, hogy legalább legyen már egy sport, meg egy közlekedési eszköz, pártfüggetlen, de ennyi erővel egyébként elkezdhetnénk nézegetni, Tomi, mit szólnál hozzá, hogy a BKK-t, a trollín egyébként milyen pártól, hova tartozással használják?
1: Hát, meg arról nem beszélve, hogy ugye az Áron is elmondta, és meg is lepültem kicsit, hogy igazából, személy függő az, hogy a bringázást segítik egy nagyvárosban, vagy nem, mert ugye hiába volt tarlós a polgármester, akit ugye mindenki úgy címkézett meg, hogy kerékpár ellenes, de amíg ugye Vitézi Dávid volt az ő embere, addig ez tök jól működött. Tehát, hogy, hogy baromira nem a pártoktól függ igazából ez, hanem hogy van-e ott olyan épkézlábe ember, aki érti, megérti, meg tudja értetni ezeket a dolgokat a szakértőkkel, a, a döntéshozókkal, tehát tehát szerintem az országban baromira sok minden párt preferenciák alapján tűr el, de talán pont ez nem az.
0: Nem is értettem, hogyan került bele egyébként a kérdőívbe. Teljesen nonsensenek tartom ráadásul most három ezer embert megkérdezni erről. Ja. Hogy mondjam, érdekes és közepesen félrevezető tud lenni.
1: Mondjuk legalább ennyire volt vicces az, hogy növekedett a kerékpározók száma, viszont csökkent a kerékpárra a rendelkezők száma. De az hogy? Nem tudom, ugye főleg úgy, ugye először arra gondoltam, hogy biztos ugye a Bubi közösségi kerékpár, stb. Na, de hát tudjuk most már az utó, legutóbbi idők cikkeiből, hogy a Bubi az gyakorlatilag egy ilyen gazdasági melléfogás volt, mert, mert szinte ingyen sem használta senki. Tehát nem tudom, hogy, hogy lehet egyre több ringás, egyre kevesebb kerékpárral.
0: Igen, ez egy ilyen biztos hogy fekete luk itt a kerékpárokkal, amiért ez így bekövetkezik. Ezt én sem tudtam értelmezni. Egyre többen bringáznak, de nem rendelkeznek kerékpárral. Akkor mi történik? A bubira láttuk, aki, ahogy mondtad, a kihasználtsági számokat, hogy nevetségesek gyakorlatilag két naponta mozdul meg egy-egy bubi. Igen, igen.
1: Hát lehet, hogy úgy van, hogy hogy van egy délőtös, meg egy délutános barát, és akkor a délőtös bemegy dolgozni biciklivel, és akkor a délutános hazajön vele, majd nem tudom.
0: Jaj, mint tudom a Nemzetközi Endurance sorozat, <gül> a, lemon, ö, a lemon, lemon 24 órás, hogy ilyen felváltva használják.
1: Igen. Igen.
0: Családi bring a program. És a...
1: Mondjuk tehát egy logikus lenne, hogyha mit tudom én, mondjuk én is, nekem is mondjuk öt évvel ezelőtt volt öt biciklim, most meg egy van, tehát hogy Maximum ilyen tekintetben tudnám, de nem hiszem, hogy egyébként a, az átlagos bringázók egynél több kerékpár tulajdonoltak az utóbbi időkben is.
0: És téged hányszor kérdeztek meg közön kutatásban?
1: Hát engem egyszer se.
0: Akkor te öt bringáld, az majdnem mindegy, hogy öt vagy tizenöt vagy egy. Igen. Szóval ezt, ezt én nem tudtam értelmezni, ez a kerékpárszám csökkenést, és erre egy finom tovább fejtegetés a számoknak azért nem ártott volna. Viszont talán a legdurvább szám, amit te már elspoilereztél az az volt, hogy mennyi egy az átlagos értéke. Hát
1: nem is tudom, most így százalékosan, nem tudom, előtted van-e, de ilyen 20 százalék volt a 0 és 20 000 forint közötti kerékpároknak a száma?
0: Kedves Tamás, ez egy nagyon komolyan felkészült podcast, nagyon komoly Igen. szakmai felkészültséggel. Fogol Ezért neked. nyilvánvalóan előttem van, a számok. Te vagy a o számok embere. Illetve ez a monomogomban csak próbáltam húzni az időt, amíg megtalálom a grafikont. De hogy, csak hogy érezzétek, a megkérdezettek 23%-a, az az üskvel 750 ember azt mondta, hogy 20 ezer forint alatti a dehogy De ezt hogy ha... értelmezni se tudom. Tehát, tehát ezt a részt nem tudtam értelmezni, de, de megyek tovább a skálán. 43% 20, 20 és 50 ezer, 22% 50 és 100 ezer, és mennyi? 10 Hát 4 nem basszott, és 8%-a mondta azt, hogy 100.000 forint fölött. Tehát ennyit neked csoki prémium.
1: És ebben az a megdöbbentő, hogy ha összeszámolod az alsó két kategóriát, ez azt jelenti, hogy több mint 60% a megkérdezettnek 50 forint alatti bringával rendelkezik, holott igazából, még ha használtan is nézzük, egy épkézlát trekking bringa nem tud 50-nél kevesebbe kerülni.
0: Igen, láttuk ezt a számokat, és akkor én teljesen. Láttuk ezeket a számokat, és teljesen pánikszerűen mennyi pánik, a De hogy így nem tudtam hova rakni egyáltalán ezeket a nagyságrendeket, kérdeztem, hogy, hogy figyelj, hogy egyáltalán lehet 20 ezer forint alatt Kressz megfelelővé tenni? Tehát nem is kresz megfelelő, mert ott kérdeztem. Ki... Igen, mert erre
1: mondtam neked, hogy igen, Kressz megfelelővé tudott tenni pár ezer forintból, az nem gond.
0: Másodszor csinálok hogy magamból ezzel, tenni, mert most már másodszor futok bele a csapdátba, harmadszorra nem lesz. De hogy lehetek e közú... Közúti közlekedés szempontjából biztonságosan tenni egy kerékpárt 20 ezer forint alatt?
1: Hát ugye itt az a kérdés, hogy egy kerékpár, amit 20 alatt megveszel, ez körülbelül olyan, mint hogy lehet-e egy, egy 50 ezer forintos Suzuki Swift 92-ből még műszakilag alkalmas arra, hogy közlekedjen. Erre ugye az autós hallgatók nagy része élből megmondaná, hogy nem, és nagyjából ívők a biciklivel is. Tehát azért én dolgoztam Bringabolt szervízbe, stb. Tehát ha behozol egy 20 ezer forint értékű kerékpárt, és te azt mondod, hogy mint szerelő nézzem át és rakjam rendbe, tehát nyilván nem lesz tárcsafékes meg egyebek, de csak kicseréled a fékbovdeneket, bovdenházakat, fékbetéteket, az már munkadé nélkül egy 20-as anyagárban. Tehát, hogy egyszerűen elképzelhetetlennek tartom, hogyha tényleg mondjuk egy KPM-mel, akinek nyilván fogalma nincs szerintem egyébként a kerékpárok műszaki tulajdonságairól, de ha, ha mi, mint bringások mondjuk kiállánk és ellenőrizhetnénk kerékpárosokat, szerintem olyan csúnya bukták lennének tehát nem tartom elképzelhetőnek, hogy egy 20, 20 ezer forint alatti bringán, vagy akár, oké, már 20 és 50 között talán igen, de hogy egy 20 ezer alatti működőképes legyen minden, ami, ami a közlekedés biztonságára
0: vonatkozik. Én is azon gondolkoztam, hogy most a féket rakjuk félre. Tehát, hogy hát mondjuk ne. Igen, jó hülyeség, de hogy, de hogy adjuk meg azt, hogy működik a fék el tudod képzelni, hogy egy 20 forintos bringán a gumi még olyan amúgy, ami egyrészt tapad, nincsen széttörődezve, és nem tud felrobbanni bármikor a magyar utakon.
1: Fé, ha két teljesen alapgumit nézek, tehát ma szerintem kijelenthetjük, hogy 5000 forint alatti bringagumi nincs bármilyen biciklit nézünk. Tehát ha kicserélem rajta a két gumit, meg a két belsőt, tehát ilyen 600-700 alatt nincs már belső sem. Tehát az azt jelenti, hogy mondjuk ilyen 16-17 ezer forint csak anyagárban a történet, és két külső csere oké, okay, ha a boltba veszed ingyen kicserék, de akkor is a bringa értékével megegyező. Pedig nem nagyon cserélik ki a boltok, és nagyon ajánlom, hogy ne cseréljék ingyen, mert abból fognak egy idő után megélni, hogy szervizelnek jó pénzért, ezt csak úgy mondom.
0: Nagyon meredek. Tehát, hogy kétharm, tehát igen, másiképp mondom, négyből egy bringa 20 ezer forint alatt él, ami közlekedik közt. Igen, igen. Az az időzített bomba
1: és kíváncsi lennék, hogy hány autós hallgató jut el idáig, mert ugye a többsége már akkor, amikor megjelenik a Totalkán, a cikk alá, hogy a már megint kerékpáros páros itt az autósok között, pedig igazából azért sok rész nekik is szólna ezekből egyébként, de kíváncsi lennék, hogy aki ezt így végighallgatja idáig, az kommentelje már be, hogy, hogy így mit gondol erről. Tehát mi kerékpárosként sem tartjuk reálisnak azt, hogy egy 20 ezer alatti bicikli az műszakilag megfelelő legyen.
0: Hát és ilyen szempontból nyilván durva azt mondani, hogy vegyél még hozzá egy 5.000 forintos sisakot. Persze, hogyha 20.000 forint alatt a bringád, akkor egy negyedét teszik, csak a sisak. Ezt megértem, de hogy lássuk, hogy ez nem egy teljesen normális dolog, és nem arról volt itt szó, hogy a dzsúva munkába járós bringád mennyibe kerül, hanem úgy unblock, mennyibe kerül a te bicód.
1: Igen, ugye itt nem volt, nem volt külön választva, hogy, hogy most munkába járós edzés, csak a boltban megyek le, stb. Itt ezt a 3000 embert, akit megkérdezték, annak a 23 vagy hány százaléka, az ilyennel rendelkezik.
0: És tudod, és nyilván itt egy picikét azért most megrevegett itt a szemüldököm, ezeket a számokat látva, és ugye nyilván megkapjuk azokat a kommenteket, meg hogy mondjam, igyekszünk azért a szakszerűség mellett kellően mainstream és szórakoztatóak lenni, hogy de csak a teljesen high level bringákat nyomassuk rátok. Mert, mert nyilván nekünk is ezzel volt a problémánk a médiában, hogy azért mert egy 5 milliós bicót valaki bemutat, az nem jelenti azt, hogy egyébként abból valaki is vásárolna valamennyit. De hogy mindig is azt mondtuk, hogy ilyen 3-4-5 ezer forintért már tök jó lehet kapni. De hát ez még mindig a 15-szöröse ezeknek igen, az áraknak.
1: És, és ebből az látszik, hogy a a magyar bringapark háromnegyede, az gyakorlatilag az ilyen ezerek említése láttán, még a, a számegyenesen sem tudja elhelyezni ezeket a bringákat. Tehát most igazából vagy nekünk kéne paradigmát váltani és olyan biciklikről beszélni, amiket igazából nem is ismerünk, vagy, vagy nem is tudom. Tehát
0: forint hát forintért egyébként, és akkor nagyon nagy csavar, de a legtöbben tényleg akkor autót néznek, hogy helyennyibe kerül a bringa. Igen, igen. igen. Na jó, de itt azért bejönne az aztán, hogy 300
1: milyen autót tudsz venni, ami minek felel meg. Pont most olvastam, hogy volt valami, valami ilyen KPM-mel közös nagy razia az országban, ahol ugye nem büntettek, de ugye vizsgálták az autóknak az állapotát, és azt hiszem, hogy minden második, vagy minden harmadik autóban voltak olyan kifogásolni valók, amiért igazából így a rendszámot le lehetne venni róla. Tehát, most ha csak megnézzük így a környezetvédelmi normák teljesítését. Pont ezen röhögtünk, hogy szombaton mentünk autóval ide-oda, a Dunakeszi belvárosra többi, és gyakorlatilag négy jött olyan autót mellőztünk el, amiből ömlött a füst. Tehát, hogy, tehát az nem, hogy nem valószínű, hogy teljesített bármilyen normát, hanem arról így menet közbe kellett volna lerúgni a rendszámot és kivenni a kulcsot és eldobni rohadt messzire. És, és ezek szerint, nem verhetjük a mellünket bringásként sem, mert ezek szerint sok ehhez hasonló bringamászkál az utakon.
0: Tent, ez volt az a szám, ami a legjobban megrázott minket. És még, én még mai napig nem tudom, hova rakni, hogy 20 ezer forint alatti a bringák nagy része, és kétharmada meg 50 ezer forint alattiak.
1: És akkor ilyet már nem ismerek pedzegetni sem, hogy vajon hány halálos baleset tett lehetett volna megelőzni, vagy csökkenteni a, a súlyosságát azzal, ha mondjuk tud húzni egy rendes féket.
0: Na ez a, ez a nagyon demagóg lenne azt mondani, hogy mennyit Persze. ér az ember élet.
1: Igen, igen, igen. Tudod, annyiért kell venni, amennyit a fejed ér. Az a legdemagógabb dum duma, amit lehet mondani.
0: Az a baj, nekem annyiért kell sisakot venni, amelyikből belefér a fejem.
1: Ezzel én, én is így vagyok. Az én klasszik
0: sisak problémám. Viszont ezzel lépjünk túl, ezen eléggé aktuális hír, és nem, nem készültünk erre a műsor előtt, de hogy megszűnik a Bubi. Neked mi erről elvéleményed, Tomi? Én a beszűnik meg a Bubi. Végre? <gül> tehát
1: nem, <gül> nem tudom, de tényleg, tehát amikor kiírták annó, meg is lepődtem, hogy ez 2014-ben volt, tehát ez már egy igazán régi történet, annak idén még ott voltam a sajtótájékoztatón is, mikor kiírták ugye ezt a. Azt hiszem, hogy lehet, hogy már a név akkor is bubi volt, hogy bubi tender, tehát hogy pályázni lehetett ilyen közbringákra, stb. stb. Tehát, hogy ki az, aki legyártja, meg egyebek. Hogy, ú, végre lesz valami rohadt jó dolog, lesz egy közbringa, bármikor fogod bejönni, izi agglomerációból kibérlet bringázol, stb. Aztán, amikor így megláttuk az első végtermékeket, így a, a 20x kilós súlyával, meg a tömör gumiaival, meg egyebek akkor így értetlenül néztünk, bár ugye vannak olyanok, akik fölmentek vele dobogókőre, meg nem tudom hova, tehát sokan kihívásnak tekintették ugye ezeket a bicikliket. De, de ha jártam a más nagyvárosban, nyilván lehet találni ugyanilyeneket, de, de azt a legtöbb helyen elektromos bringákat lehet közbringaként használni, vagy, vagy egyszerűen sokkal épkézlába bringákat, mint ezek.
0: Nekem, ami meglepő volt ebbe a hírbe, mert mondjam, azért a színfalak mögött már elég régóta lehet hallani, hogy nem csak a kihasználtságában van probléma, de ezáltal ugye a gazdaságosságával és a komplet bubi rendszernek, hogy egyrészt csökkenni fog a bringák száma. A mostani 2000 valamennyi helyet lesz, 1200 bicó forgalomban állítva. Majdnem a fele. Viszont az óriási upgrade, egyrészt, hogy 6 éves bicókról beszélünk, 6 éve nem változtak semmit ezek a bicók, a szarok és irányíthatatlanok. De most a következő upgrade, egy igazán átgondolt lesz, nem lesz elektromos városi bringázásra.
1: Nem is értem, hogy miközben, miközben nyomatjuk, ugye lassan kijön a, a mindenki számára elérhető elektromos bringa támogatási pályázat, meg minden, a közbringák maradjanak jó kis 20 kilós vizékförmedvények. Tehát, hogy és, és igazából ezzel a súlyjal semmi gond nem lenne egyébként, ha lenne benne egy elektromos meghajtás.
0: Igen, a súlynál te arra gondolsz, hogy a pályázatban továbbra is, hogyha 19 kilónál nehezebb, akkor nem, ö, könnyebb, akkor azért nem kap plusz pontokat a pályázat szerint. Tehát Igen. lehet továbbra, is ezeket az ilyen kegyetlen nehéz förmedvényekre számítani.
1: Igen, tehát hiába, hiába adna be valaki egy jó kis 18 kilós, Bringa ötletet, ami tényleg megfelel ezeknek a követelményeknek, semmivel nem indulna előnyből azokhoz képest, akik mondjuk ezt 25 kilóban képzelik el, és nyilván a két biciklit nem tud ugyanabból az árból kihozni. És vajon egy tendelen melyik fog nyerni? Vajon a drágább vagy az olcsóbb? Mondjuk jó, ha haver csinálja a drágábbat, akkor az egy másik történet itthon, de...
0: <gül> nem tudunk-e ez a téma az ön túl sokat még hozzátenni, mert kell, új a hír, viszont nem akartuk nem megemlíteni, az aktualitásátnál fogva, mert ez a bubi, hogy mondjam, mindkettőnknek egy ilyen kellemetlen pont, ugyanis tök jól is lehetne csinálni, meg nagyon nem csak a turizmuson, de a városi közlekedésen is nagyon sokat tudna segíteni, de valahogy mégis hogy ugye van cseszve, ahogy kell, és semmi javulás nem látszik ebben. Tehát egy ilyen nagyon túra lehet kellene nyomni a komplet gondolaton, lehet, hogy kisebb parkkal, sokkal magasabb kihasználtsággal teljesen újra gondolni az egész témát, mert így pont szart fog érni, csak rohadni fognak a bringák.
1: Én, én ilyenkor mindig egy kicsit így azon gondolkozok, hogy tehát nem kell feltalálni újra a spanyol viaszt. Nyilván valamennyire kell a magyar viszonyokhoz igazítani a dolgot. De nézzük meg, hogy Európa nagyvárosaiba milyenek vannak, hogy működnek. Azért ezek alapvetően átlátható, tehát nem üzleti titkok ezeknek az üzemeltetései, hiszen közérdekű adatok, stb. Tehát, hogy miért nem lehet ilyenkor kicsit kinyitni az ablakot, és így átnézni a szomszédba.
0: Lépjünk ezzel inkább tovább, és sokkal kellemesebb, vagy inkább, hogy mondjam, szórakoztatóbb témává tóm, és így a mai műsort egy kicsit ilyen híregyveleggé. Válunk olyanok lettünk, mint a tények. Bankával kezdtük, és így keretbe foglaljuk az adásunkat a világbajnoksággal, ugyanis két nappal a világbajnokság elkezdése előtt, vagy egy nappal megjelent a kerékpáros sajtóban, hogy magyarokat zártak ki a világbajnokság egyik betét futamára az elektromos Bringa világbajnokságról.
1: Ezzel nekem eleve több problémám van. És ebben ez a furú, hogy nekem, mint, mint e-bike gyártásban résztvevő embernek, meg e-bike támogatónak és fanatikusnak, hogy szerintem egy világbajnokságon pont semmi keresni valója nincs egyébként az elektromos kerékpárnak. Nyilván értem az üzleti modellt, reklámozni kell ezeket, és a gyártók meg akarnak jelenni itt is. De semmi keresni valója egy elektromos bringának egy világbajnokságon.
0: Én sem tudom értelmezni ezt az egészet, hogy hogyan lehet a verseny egyenlőséget garantálni. Amúgy így olyan motornál, amiben a versenykírásban is az, hogy 5%-nyi tolerancia van a Motor teljesítményben 5%, amikor a versenyzőknél, hogyha arról beszélsz, hogy 5%-i különbség van, az súlyos percek egy hegyen.
1: Hát arról nem beszél, hogy
0: alapvetően ugye ezeknek a bringáknak ugyanannak az
1: EN 1894-nek, most azt így nem tudom pontosan, tehát ugyanannak a szabványnak kell megfelelni, mint ugye a közúti forgalomban résztvevő pedeleknek ahol ugye eleve a névleges 250 wattos teljesítmény már egy olyan tághatárokat jelent, és van is erre próbálkozásom, hogy egyszer mérjük már majd ki működés közben, hogy egyébként az elbájok, -ok mondjuk hány wattokat tudnak csúcsban leadni, mert most így kicsit lesarkítva simán lehet az, hogy mondjuk egy, egy simanó motor, 250 névleges watt teljesítményű, de egyébként csúcsban 800 wattot is le tud adni. Lehet, hogy csak 4 másodpercig, de az mű egy előzésnél, vagy bármilyen, ugye pont elég lehet. És lehet, hogy mondjuk egy bos meg csak 600-at tud adni, vagy csak 300-at. Tehát nyilván ezeket soha nem publikálták a gyártók, tehát ezt vagy találunk egy megoldást, hogy ezt kimérjük menet közben, vagy örök homály fogja fedni, de, de már nekem itt megbukik az egész történetnek az egyenlősége, mert oké, okay, hogy egy X-szébringán is indulhat valaki 9 kg-os meg 11 kilós os Tehát nyilván ott sincs igazi egyenlőség ebben, de ezeket a motorokat eleve nem értem, hogy lehetett behozni ebbe a játékba.
0: Igen, egy rekreációs sportot, az elit sportot összekeverni. A jelenlegi világszövetségnek a vezetésre eléggé jellemző, hogy ezzel vannak elfoglalva, és közben, hogyha valaki másmilyen de dizájnum ezt hoz, be az olasz körvesenyre, akkor mondja, megbírságolják több ezer svájci franra. Na mondjam, azért itt van egy kis zavar a mentális térben a világszövetségnél, amin el kellene gondolkozni.
1: De ha ezt félre rakjuk, akkor viszont azt mondom, hogy egy aránylag egészen pontosan leparaméterezett szabályrendszernek kellett megfelelni, amit így a magyar válogatottnak nem sikerült megugrani. Erre nem tudunk más mondani. Tehát elindultak ugye ezzel a, ez az e, e-Power Steam, vagy e-Power Steam lett volna. Ugye kerékpárba épített olyan motorokkal, amik ugye nem ez a klasszik középmotor, mint a Bosch, a Shimano, a, a Yamaha vagy társai. Tehát eleve nem egy megszokott rendszer, ez ugye a, ez ugye a Varjas Istvánnak a találmánya, ez a, ez a meghajtás, de igazából egy egészen paraméter rendszernek kellett volna megfelelnie és ugye nem követte el az UCI azt a hibát, hogy nem mérte le ezeket a kerékpárokat. Tehát egy ilyen tesztberendezést, ne gondoljuk el, hogy baromira bonyolult nálunk, és a németországi gyárban van ilyen, mert a Flyon Motors, a TQ system bringáknál le kell mérni minden paramétert ahhoz, hogy kimássan a bringa a forgalomba. Berakják egy számítógép, adja rá a, a, a megfelelő nehézséget, tehát mint egy, mint egy autós fékpadhoz hasonlítanám ezt az egész dolgot. Egyszerűen lemérték a bringákat, és nem felelt meg a követelményeknek. És ugye, mint technikai sport, ugyanez van ralliban, forma egyben egyebek, nem felelsz, meg diszkvalifikálnak és kész. Tehát, hogy nem nagyon van mérlegelésre lehetőség.
0: Ugye azzal védekeztek a kizárt versenyzők, hogy ha hát de a világszövetség eddig megengedte, aztán kitalálta, hogy nem engedi meg. Persze, mert hogyha te is elindulsz egy verseny, és azt mondod, hogy nevezel egy bringa versenyre, akkor elfogadod az előírásokat, amire elvileg a gyártó is azt mondta, hogy teljesíti. Na most, hogyha te odaállítasz egy 32-szolos kerékkel, vagy egy 36-szolos kerékkel a versenyre, akkor, és azt pedig nem engedi semmelyik szövetség, akkor ki fognak zárni. Csak látatlanban ezt nem lehet tudni, hogy te mivel állítasz oda. És ugye ez volt a probléma ezzel az i e power szel is, hogy gyakorlatilag semmelyik nemzetközi szabványnak nem feleltek meg a motorjaik, és innentől ezek kipontozottak instant.
1: Igen, hát ugye én, én, én ezeknek a szabványoknak, meg megfelelőségeknek ilyen elég nagy, nagy fanatikus vagyok, és én fölmentem a gyártónak az oldalára, nem találtam semmilyen ENCE ISO szabványra való utalást a weboldalon, és én alapvetően azért abból indulok ki, hogy akinek van, azt szereti kirakni. És ennél, nem akarok ennél többet mondani, de, de nekem így fura a történet, arról nem beszélve, hogy ugye a Varjas István nagyon sokszor Összefüggésbe hozták már a különböző körversenyeken történt csalásokkal, hogy lehet, hogy az ő motorját használták, ugye neki nem csak vázba épített motorja van, hanem ugye felnibe épített is. Mondjuk úgy, hogy nem a legköcskedveltebb figura az úci berkeim belül. És ugye most sokan azt mondják, hogy ó, ez egy boszorkányüldözés, mert a Varjost akarták kiszorítani, nem a Varjast, eleve eltiltották már egy csomó úci versenyről. Tehát...
0: Ha kimész egy világversenyre, akkor érdemes azért előre képbe kerülni a szabályokkal, mert amúgy egy ilyen nagyon-nagyon kellemetlen és pikírt helyzet állhat elő, mint ami itt történt. De hála, hála Istennek nem erre fogunk emlékezni a világbajnokságról. Hogy mondjam, nekem lepergett azért az életem filmje magam előtt, amikor megálltom, hogy a és oh, ez az egyetlen magyar hír rólunk. Fuck.
1: A legérdekesebb része az volt ennek, hogy ugye az a Thomas Pitcock nyerte a, az e-bike versenyt is, aki egyébként utána 23 ban normál hegyi kerékpárral is világbajnok lett, és pont ezt beszéltük a, a Szilasi-Lacival itt csetben, hogy valószínűleg ő egyfajta pályabejárásra használta ezt, a, ezt az e-bike versenyszámot, hiszen ő annyival több kört tehetett meg a pályán versenykörülmények között.
0: Jó, azért Pitcock nem egy teljesen dilettáns gyerek, ő előtte első éves, hát most én azt gondolok, nem, ő még 23-as, nyert három szakaszt a, B a Baby giro és megnyerte az összetettet, utána elment az elit férfi világbajnokságra, amivel nem volt underfoot és ott benne volt a, hát az utolsó elit csoportban. Utána elment egy picit himpli hamplizni ott a világkupákra, novemesto itt most lealkasztott még egy világban címet magának Leogánkba, majd jövőre már a ineos fog tekerni World
1: <gül> Na innen látszik, hogy te mennyire felkészültebb vagy versenyzőből. Én, én igazából csodálkoztam, hogy, hogy ki ő.
0: <gül> ki ez a gyerek, és mennyire vicces neve van, hogy benne, hogy kok. <gül> 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 <gül>
1: Nem, viszont a Specialized-nak meg egy barom jó reklám volt, hiszen a Turbo Levó nyergében nyerte az Airbike futamot, Ugye ezt lehozta az összes újság, stb. Tehát, tehát nyilván reklám szempontból baromi jó az e-bike világbajnokság. Csak a sportértékét nem értjük.
0: Hát csak helyen nincs. Ebben meg tudunk egyezni. Igen.
1: igen, igen. Tehát azt mondom, hogy oké, okay, tehát még egy egy, egy bük maratonon, vagy most majdnem Szilvás már adott, vagy Dunát mondtam, amik már megszűntek. Tehát Igazából egy, egy maratonversenyen simán azt mondom, hogy van helye egy e-bike kategóriának, bár én a díjazást ott is elfrejtél, kapjon egy finisher érmet és ennyi. De, de egy világbajnokság, amit tényleg a versenyzés elítje. Mondjuk azért az látszott is, hogy tehát nem indultak rajta a dagad hobbisták, és nem nyertek rajta a dagad hobbisták. Tehát nyilván azok a versenyzők indultak el rajta, akik egyébként is rajthoz a hétvégén az 23-as elit, vagy junior, vagy bármelyik futamon.
0: Eléggé széles spektrumot jártunk be itt a nagy műsoroksal, elég fura, hogy nem volt egy ilyen kimondott tematikánk, de, de annyi minden történt az utóbbi egy héten, hogy így ezt egy se akarta pallagon hagyni. És még
1: simán lehet, hogy a héten befejezik a Zsirod Itáliát és a sok Covid pozitív teszt miatt, meg a, meg a távozó csapatok miatt.
0: Ezt meg is akartam mondani, úgyhogy inkább csak annak drukkolok, hogy Ati bukás nélkül, minden tovább és minden jobb helyeket húzzam be, úgyhogy hallj ott innen. A fogadásunkat, az ígéretetet be fogjuk hajtani rajtad az interjú miatt. Nektek srácok meg nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Köszönjük szépen szokás szerint a Patreonos támogatóinknak, és akik egyre szépen szebben gyűlnek. Menők vagytok, és jövő héten meg akkor újra találkozunk. Addig meg igyekezzetek egy picit bringázni ebbe a szar és esős időbe. Sziasztok! Sziasztok!